0: Szukasz nowego, przyjaznego, ba, bezpiecznego miejsca dla siebie i twoich bliskich. Znajomi już mieszkają w Portugalii lub kupili dom w Marbei, lub, tak jak rozmawialiśmy dzisiaj rano, we Francji. W prasie, w rozmowach, w planach pojawia się temat wyprowadzki lub robienia biznesu poza granicami Polski. Pamiętaj, rezydencja podatkowa jest jak układanie 3000 puzli. Jest to cały zestaw elementów faktycznych, które w całości stanowią pewien obrazek, Twój obrazek. I dziś będę mówiła o tym, na co uważać, kiedy go układasz. Będę mówiła o tym, jakie są najczęstsze błędy w zmianie rezydencji podatkowej. Na co powinieneś uważać, gdy konsultujesz Twoją sytuację. Jak wybrać doradcę. Będę mówiła również o ryzyku podwójnej, a czasami nawet potrójnej rezydencji podatkowej. Jakie błędy popełniają w takiej sytuacji przedsiębiorcy? Cześć. Jeśli stawiasz sobie pytanie, w jaki sposób zabezpieczyć Twoje aktywa oraz przyszłość Twojej rodziny, to jesteś we właściwym miejscu. Od początku roku ponad 300 osób zwróciło się do mnie z prośbą o pomoc w przeprowadzce granicę. Otworzyłem ponad 150 spółek zagranicznych, które pomagają Polakom w prowadzeniu biznesu na świecie. Pomagam w budowie międzynarodowych struktur inwestycyjnych moich klientów. Nazywam się Anna Maria Panasiuk, z wykształcenia jestem doktorem nauk prawnych i adwokatem. Z zawodu przedsiębiorcą oraz dwajzorem. doradzam holistycznie, to jest prawnie, finansowo, biznesowo, podatkowo, osobom, które stają przed wyzwaniem zarządzania swoim majątkiem. Na moim kanale, Wealth Advisor Anna Maria Panasiuk, dowiesz się, jak bezpiecznie i skutecznie zmienić rezydencję podatkową. To nie tylko Twój nowy styl życia, to również zabezpieczenie Ciebie i Twojej rodziny. Dlatego chcesz się do tego dobrze przygotować i dlatego jesteś tutaj dziś ze mną. Zatem jakie kraje najczęściej wybieracie? Są to Hiszpania, Portugalia, Cypr, Szwajcaria, Włochy. Kolejność absolutnie przypadkowa. Najczęściej pytacie o Hiszpanię, ale wcześniej pytaliście o Portugalię, to się zmienia. Wydaje się natomiast, że zmiana rezydencji podatkowej to temat nieskomplikowany. Tak rzeczywiście może się wydawać na pierwszy rzut oka. I pewnie dlatego zmianą rezydencji podatkowej zajmują się obecnie wszyscy. Pojawiają się wręcz biura obsługujące Polaków w Londynie, w Stanach, w Portugalii, w Hiszpanii, które załatwiają rezydencję podatkową. Po wstępnych konsultacjach, najczęściej nieodpłatnych, dostaje się propozycję załatwienia formalności za 2000-2500 euro i gotowe, jesteś rezydentem podatkowym. Nie śledzę takich rzeczy, ale postanowiłam Wam o tym opowiedzieć, gdy ostatnio pojawił się u mnie przedsiębiorca, który wpadł w ten sposób w ogromne tarapaty. Otrzymał ofertę uzyskania rezydencji podatkowej w Portugalii, gdyż tam zwolnione są z podatku zyski z kryptowalut. No nie są zwolnione. One nie są uregulowane. A to istotna różnica, prawda? Jaka? Skutki podatkowe dla dochodu z kryptowalut można określić analogicznie do znanej tam praktyki portugalskich organów lub yy, portugalskich regulacji podatkowych. I na przykład incydentalny zysk z kryptowalut jako transakcja prywatna będzie zwolniony z opodatkowania w Portugalii tak samo jak Zwolniony jest tam zysk ze sprzedaży waluty, na przykład wymiany dolara na euro. Ale znów, gdy jest to transakcja prywatna. Natomiast w sytuacji, gdy robisz aktywny trading na krypto, siedząc w Portugalii, to jest to dochód z aktywnej działalności gospodarczej. I będzie tam opodatkowany, tak jak dochód z biznesu. Ile? Drobiazg. Podatek dochodowy w Portugalii sięga 53% versus podatek w Polsce 19, idźmy dalej. Często zdarza się, że taka rezydencja podatkowa jest pozyskana w następujący sposób. I tu opowiada mi przedsiębiorca. Byłem w Portugalii dwa dni, podpisałem umowę najmu, chociaż mieszkania nie widziałem. Otworzyłem rachunek bankowy i wszystkie zyski z kryptowalut wpływają na ten rachunek. To ja się pytam, no dobrze, ale gdzie pan mieszka? Mieszkam w Niemczech? Z rodziną? Ale biznes prowadzę w Polsce. No To nasuwa się kolejne pytanie. Gdzie płaci pan podatek? I okazuje się, że podatek ten przedsiębiorca płaci w Polsce z tego, co zarobi w Polsce, w Niemczech od tego, co zarobi w Niemczech, a w Portugalii od kryptowalut, które pojawiły się na rachunku w banku w Portugalii. Kochani, to przecież tak nie działa. Podatek płaci się tam, gdzie ma się rezydencję podatkową. Z wyjątkiem Wielkiej Brytanii czy Malty, tam, gdzie mieszkacie, musicie deklarować cały swój roczny dochód. Nawet w Szwajcarii, gdy wybieracie metodę opodatkowania ryczałtem, musicie co roku zadeklarować swój roczny dochód i majątek. Chociaż podatek tam jest kalkulowany w oparciu o hipotetyczne wydatki, ale to jest materiał na inne audycje. Wróćmy do naszego przedsiębiorcy. W tym konkretnym przypadku okazało się, że jest on rezydentem w trzech krajach w Polsce, w Niemczech oraz w Portugalii, gdzie się zgłosił jako rezydent. Koniec niestety tej jego układanki był tragikomiczny. Doradca, który miał o wszystko zadbać, w Portugalii zgłosił wszystkie jego osobiste dochody, i te z Polski, i te z Niemiec, w deklaracji podatkowej w Portugalii. W Portugalii, której nie był rezydentem. Co zrobiła Portugalia? Ona nie opodatkowała kryptowalut, bo tego nie zgłosił, ale opodatkowała wszystkie jego inne dochody w taki sposób, że otrzymał wymiar podatkowy na kilkaset tysięcy złotych. Tak bym określiła to ryzyko, rozumiecie? Jest to problem nas wszystkich. Nie korzystamy z doradców lub korzystamy z niewłaściwych doradców. Przyznają, że nie jest to łatwe, dziś szczególnie, wybrać dobrego doradcę, ale próbujcie, pytajcie, Szukajcie referencji, znowu pytajcie, słuchajcie intuicji. To chodzi przecież o bezpieczeństwo Waszej i Waszych najbliższych, bo przecież na to pracujecie. Na koniec jeszcze news z ostatniej chwili. Wczoraj przeczytałam nowy e-book opublikowany przez Polską Kancelarię, sygnowany przez Polski Poważny Miesięcznik, z którego dowiedziałam się na przykład, że krypto nie jest opodatkowane na Cyprze. To znowu, przecież nie jest prawdą. Przyznam się, że jeszcze wczoraj wykonałam telefon do kolegów na Cyprze z małymi pretensjami. Dlaczego? Ja nic nie wiem, że prawo na Cyprze się zmieniło. Coś przegapiłam. Ależ skąd? Nadal jest tak jak było. Cypr nie ma regulacji w zakresie krypto. Aktywny trading będzie tam opodatkowany jako znowu dochód z działalności gospodarczej. Według standardowych stawek drobiazg, zamiast w Polsce płacić 19%. Na Cyprze mamy od 20 do 35%. Takie stawki są na Cyprze. Jaki wniosek? Naprawdę musicie uważać, pilnować, sprawdzać. Słuchać ekspertów, którzy specjalizują się w konkretnym temacie. Przecież nie idziesz do kardiologa ze złamaną nogą. A mam wrażenie, że w podatkach tak właśnie dzisiaj jest. Całe życie ktoś siedzi w podatkach od nieruchomości, to nagle jest specjalistą od podatków międzynarodowych. Bo pojawiła się szansa i są na to klienci. No dobrze, rynek jest duży, dla każdego jest praca, ale bądź rozważny, kto dla Ciebie pracuje. Na koniec mam dla Was niespodziankę, news. Nie do końca jest to dobra wiadomość, ale może ostrzeżę tych z Was, którzy nadal szukają dla siebie miejsca. Pojawił się w końcu rządowy projekt podatkowy, o który wspominałam w mojej audycji o Portugalii. Mamy to. Pomysł jest taki, aby opodatkować dochód ze sprzedaży krótkoterminowych inwestycji w krypto. Co to znaczy krótkoterminowe? Jeśli krypto było trzymane nie dłużej przez rok. W takim wypadku dochód będzie opodatkowany jako zysk kapitałowy na poziomie 28%. Mining, mining natomiast będzie opodatkowany jako dochód z biznesu i ten podatek znowu wynosi według skali 14-53%. Brawo, w Polsce znowu mamy zdecydowanie bardziej przyjazne przepisy. A to prawo w Portugalii prawdopodobnie wejdzie w życie w ciągu najbliższego miesiąca. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za pozostanie ze mną do końca i mam nadzieję, że moje podpowiedzi, na co uważać, gdy planujesz przeprowadzkę, będą pomocne. Niedługo na mojej stronie internetowej pojawi się publikacja odnośnie pięciu największych błędów, jakie popełniają przedsiębiorcy przy zmianie rezydencji podatkowej. A teraz zapraszam Cię do subskrybowania kanału FA Advisor Anna Maria Panasiu przez kliknięcie przycisku poniżej, a także do komentowania odcinków. Chętnie na każdy komentarz odpowiem. Mój kanał jest dostępny na YouTube, Spotify Apple Podcast. Jeżeli chcecie się z mną skontaktować, zapraszam na stronę wwanariapanasu.com. I zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Do zobaczenia i miłego dnia.